0: 皆さんこんにちは XR やメタバースの今を伝えるモグラ VR ニュースとポッドキャストモグラジオです、えー、モグラジオではこれらの分野から注目のテーマトピックについて掘り下げて語りますパーソナリティは私モグラ VR ニュース副編集長の水原由紀とはい編集長の参考までお送りしますはいというわけで皆さん今週もよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますいやあのね今日収録者のこれ2月10日の金曜日なんですけどめちゃめちゃ東京都内寒いまあ寒いですよね。朝起きたから、ね、雪が降るって言われて、降ってたんですね。はい。で今日日中も外気温2度とかマイナスプラマイゼロ度とかで、まあなんかこう前後の予報を見てるといきなり最高気温が10度下がるとかいうですね、もう冬眠しろと言わんばかりの寒さですよ。びっくりで,すですね。まあでも北海道の方とかはもうマイナス10度とかですからね。怖い怖い。<笑>はい。という感じでね、めちゃくちゃ寒い状況なんですけど、まあ寒いと言っても。部屋の中はね、なんとかなりますが、まあ何これ何の話してるんでしょうね、もういどこ寒いっていう話だっまあだんだん高くなる、はい、なります。だんだん暖かくなってくるでしょうし、ま,ねはい、またね、あの面白い話として、またあの今年も2023年もまあデバイスすでにいくつか出るのっていうのがもうほとんど決まっているものがいくつかあって、うん、まあ例えばあのメタもあの決算の時に、ね、メタクエソ3というかメタクエソ2系の後継機ですね、的なものを民製品のやつ出す、今年の後半に出しますってことは言っちゃってるので、確定してるんですよね、今年出るのは,るは。そうですねい、切ってましたね、昨年、ね、はい。ので、まあ、あの辺が出ますっていうのとで、まさにですね、ちょっと今これを収録している週というか、皆さんが聞いてる翌週、翌々週あたりかなに、えー、リリースされるデバイスがございまして、今回のテーマは、えー、こちら。モグラネクストは ARVRVTuber を含むアバタ
1: ー領域に特化したリサーチコンサルティング開発サービスです業界随一のコンサルティング力を武器に開発調査アドバイザリーなど幅広く企業行政機関のエクサイの取り組みをご支援していますモグラネクスト公式サイトよりぜひ気軽にご相談ください
0: 発売直前はい、買いました。すいません。発売直前 psvr2 を改めて語る。どこどこどこどこどこ、はい、ど,こどこ直前じゃないんだよなあということでね。はい、psvr2 プレイステーション vr2 のえ再、ー、特集みたいな感じですね。2022年9月15日の96回。はいでえーはい、もう話してるんで、まあ、4か月5か月ぐらい前に一度あの TGS で触ってきましたとかその辺の話をした記憶があるんですけどそ
1: うですねようやく前情報がなんか1年ぐらいかけてポロポロポロポロと出てきていてで東京ゲームショウのタイミングで。メディアとしても初めて触ることができて、その時は確か僕と、あともう一人、モグライブのライターの浅田さん浅
0: 田さんがお二
1: 人にしか触れずと、はい、いうところで、まあ一旦モグラジオでは僕の方から体験レポートというのを送らせていただいたというの
0: が、その時ですよね。はい、はい今ね、で発売直前ということで、ちょっと改めてね、うん、あのピックアップしようという。うんまあ、ちょうど今回、時期的に話題がそんなにどかどか出てくる時期かって言われると、2月ってあんまりそうじゃないので
1: 、そうですよね<笑>、はい、だから今年はちょっと特殊ですよね、まあ、毎年あの、まあ、1月に CS があって、いろんなデバイスの発表があって、でまあ、3月にあのゲームの関連のイベントとかがあるんで、そこで発表があって、で4月、5月はまあシリコンバレーの。夢、まあ、なのがアップルですけれども、あの辺りの会社の、ね、発表会があってみたいな感じで、ちょっとこう谷間になる月だったんですけど、まあ、今年は、ネ、え、タ、ー、もうなんか言っちゃっていいと思うんですが2月22日ですよね、に PSVR2 が発売されるということで、ちょっと2月はえ盛り上がる月に
0: なっております。はい、ということで、ね、まあ、MWC もあるから、そこに何か出てくるかもしれないしね、はいはいまあ、とうとうっていう感じなんですけど、いや実はですね、これこんなこと言っておきながらそうなんですけど、9月15日の会でも言いましたが、僕はあの TGS 当日にです、ね、PSVR2 触れなかったんですよ、他の取材の都合で。そうですよね。はい、であか、は走るないと、ね、できなかったですからね。ですです。で、あれから半年くらい経ったんですけど、僕はね、うん、まだ触れてないんですよ、PSVR2 な、うんと、驚くべきことになることか。なぜかというと、あの体験の機会自体がそも,そもそも店頭とかで確か今ないんですよね、そもそも。なんか一応そのなんか抽
1: 選でああれソニーストアで体験できますよみたいなのはあのあのひっそりと、多分この発売直前のタイミングでやってるんですけど、まあでも、知らないぐらいなんで、このモグラ VR、ER、の副編集長である水原さんが知らないぐらいなんで、多分そ,そんなに知ってる方いないと思います。知ら
0: なかったですねしかも抽選なので、どれぐらいの方ができてるかちょっとよくわかんないしっていうところですよね。まあ、そもそも体験できるかどうかっていうとねっていう話ですしまあ結構いろんなところでバタバタしちゃってるんでまあ日本で多分最初に触れる人が出てきたのが TGS の時ぐらいだったはずなんですよねあの前後そうですね、はいまあ、なんで半年経ってないっていう状態でちょっといろいろ重なってるんですね私も自然とか行けなかったねっていう感じだったんで触れなかったんですけどまあじゃあどんなデバイスかざっくりちょっと。これ知してる方にもそもそもどんなんだったっけっていう話なんですけど、うんえーとはい、まずあの PSVR2 自体はプレイステーション5に接続して、うんえー、使います、まあ優先でつなぐので、はい、メタクエスト2とか、p、はい、コ4とかだったりと違って、まあ、どっちかっていうと、そのなんでしょう、ね、今出てるやつだと唯一と言っていい、コンソールゲーム機に接続して使うタイプの VR ヘッドセットそうですね。はい、どっちかというとノリ的には PCVR 的なものに近いですでトラッキング形式インサイドアウトになって本体にカメラついててコントローラー2つセットで販売されますで片目あたり大体 2K 両面 2K2K 両目で 4K 相当で HDR 搭載と銘、はい、打たれているが実際の機能についてはちょっとよくわからんみたいな話でもあるんですけど。装着機構とかは多分 DSVR 初代と似てたりとかあと、うん、特徴としては、えー、とアイトラッキング視線追跡機能が搭載されていて、うん、これによって、えー、と動的にコンテンツのレンダリング解像度を変更することによってって言ったらいいのかな、うん、レンダリングのクオリティを変えることでコンピューティングリソースを節約できるっていう特性があるっていうそうですねまあどうしてもねゲーム機はゲーミング PC み
1: たいに。まあ、グラフィックボードっていうまあそのグラフィックをの処理,処理を行うそういったパーツをね差し替えてどんどんその強よのマシンにしていくみたいなことがどうしてもできないので一律のパワーのもとでいかにクオリティの高いグラフィックを実現したかったらなんとか頑張るかっていう世界になってしまっているのでまあそういう意味ではできるだけねそこの。キャパを増やしてておくっていうことは、まあ、ゲーム機を作る側としてはすごい大事になってきたりまあそもそも言ってしまえばそこができないと、まあ、開発者が見向きもしてくれなくなっちゃうっていうこともあるはずなので、えー、まあおそらくねアイトラッキングのためのセンサーってあのだいたいヘッドセットのレンズが2つ左右並んでるところの周りにセンサーがこう配置されるんですけど、うんうんうんまあ、あれとかは当然乗っけるので、値段は高くなるんですよね、あれ乗っけたら当たり前ですけどす、ねあとうん、初代
0: PSVR って、すごく今から考えると安かったんですけど、うん、あれってコントローラーついてないんですよね、うん、初代ってついてなかったですね、なんでだいぶ価格的には、はい、今回の7万4980円ということで、PS5 より高い,<笑>、はい、そもそも。ですけど、まあ、初代が逆に言うとむちゃくちゃ安かったのは何でかっていうとコントローラーなかったからっていうのとパネルのクオリティが実はそこまで、まあ、悪くないんですけど解像度っていうかフルアルジブルのクオリティがどうかっていうのはまあ
1: 確かにあるとは思うんですけど一応ち,ちょっと注意しておくと。有機 EL を使っていて
0: 、ね、
1: 他のオキュラスとかあ当時のオキュラスですねゲンメタとか、はい、メタ HTC とかあの他のあらゆるヘッドセットを作ってるところにない1個だけ優位なところ優位なポイントを、えーとっね、あソニーは持っていて、まあ、ソニーといえば、まあ、テレビ UKL テレビを出してますよね。というように、はい、UKL の技術を自前で持ってるっていうところは、あのもしか
0: したらパネルの値段はあんま変わらなかったかもしれないですよね、自前調達なんで、うんうんうん。っていうところはあるかなと思いますけど、ね、あ当時やるの、これ、すごいマニアックな話になるんですけど、うん、当時のオキラスとそれからの HCC とか、確かあれって両方とも今話したように、うんえー、UKL、うんえー、オレットで、オレットっていうか、マイクロ,、えー、マイクロレットじゃないですね、オレット、いわゆる。オーガニックエレクトロニックルミネッセンス代表みたいな感じ,じゃないですけど、UKL で、えっ、ー、と、確かね、パネルの性質が違うんですよね。あの、オキュラス,タィィュはスト・ムスキンは、スパライクっていう形
1: で。あのはいスマホのパネルを流用するっていう形でやっでいたんですよはい、なのでここはまあなんか有機 EL の方がちゃんと真っ,黒真っ暗になってとかあの、まあ、もしかしたらあのテレビをね買い替える時とかにあの調べた人はご存知かと思うんですけど有機 EL の方が基本的に高いし、えーまあ、その分コントラストが良くてで黒があの液晶って後ろから常にバックライトで照らさなきゃいけないんで黒がしっかり出るからちゃんとした黒になるよねとかいろいろ有機 EL の方がやっぱり物ののとしては良いっていうのがですねハイクオリティあな見せ方ができるっていうのが、まあ、一般的な比較になると思うんですけどそうです、ね、そうなので全部 UKL 使いたいっていうのがあの VR だったらその暗い時にもねなんかボワーンって明るかったら黒にならないじゃないですか、うんやっぱですね、漆黒の、ね暗,闇ね、暗闇を作らないとホラーゲームとか成り立たないわけですよって考えたら UKL が、ね、好まれてだけど高すぎるから安くするためにはどうすればいいんだって言ったらなんだ既存のパネルがあるじゃないかと。それを持ってくれば、すでに値段が下がってるからいいよね。っていうのがほとんどのヘッドセットメーカーのえっと撮ったえまあ素材材料調達だったんですけど、まあソニーの場合はなぜかなぜかというかあの理由は分かってるんですけど、自前で作れるので、なんか？なぜかやたら高性能なパネルをえっとなぜかやたら安いデバイスに詰め
0: 込むことができたっていうことかなと思ってます。あのもちろん原価とかわかんないですけどね。画素密度が高いっていうか、rgb の配列があの画素というか、あのの配列がみっちり詰まってるので額面。上当時のほかのデバイスとのの比較すると綺麗に見えるっていう、うん、実
1: 行解像度っていう、まあ、ちょっとマニアックな話をしてますけれども、はいはいはい、あの実際にそのねあの光の三原色、えー、と赤,赤青緑,緑緑緑緑あれですよね黄色って言,言いそうになった、えー、とそ,その三原色がこうね細かくそのパネルの中に埋まってるんだけれどもスマホ用のパネルっていうのはそこをまあちょっとこうケチるというかコストを重視するためになんか3333じゃなくて33233とかなってるんですよねあ。そうそうそうそうっ抜いてるんですよね。そうそうそうそうなので安いんですよねあの。なのでスマホ用の UKL ってあのテ,テレビとかに UKL よりも安くなってるんですけど、まあ、それがソニーの場合は常に全部3333なんであのみっちり入ってるということで実はなんか。初期のね、えー、オキュラスリフトとか、えー、それから HCC バイブとかって言ってる解像度と本当はその色の配列で実現できてる実行解像度がもっと小さいっていうのが<笑>あ,の<笑>あ,のありましてですねまあ別に詐欺まではいかないんですけれどもなんか PSVR はそのフル HD の形が 1920× なんちゃらなんですけどあのオキュラスとかは、ね、2000何とかかけるって言ってて比べるとなんかオキュラスリフトの方が綺麗に見えんじゃんとかっておおきですねとかって言ってるんだけど実際のところはあのこう実行解像度にすると、実は PSVR の方が、なんか、パネルの性能としてはすごい良かったみた
0: いなこともありますねますごいマニアックな話ですけど、これは多分、今はもうほとんどのデバイスが液晶ファーサス1 l c d になっちゃってるんで、あんまり気にしなくていいと思うんですけど、もう久しぶりに UKL のデバイス来ましたからね、多分今回もちゃんとストライプで詰まってると思うんですがっていうのは置いとておいて、で、まあ、デバイス面では結構、さっきのア t r a c k i n g とちゃんと搭載していて、動的な解像度変更とかが,がっつり入ってる一般向けデバイスっていうのは、多分、うん、でがっつりやってるというか、ソフトウェア方面でも充実してるというか、デバイスって、多分まともにで、うん、民生品でガッと安く、これぐらいの価格で出るっていうのは初めてですよね。まあ、アイトラデバイス搭載デバイスとかは結構ありますけど、うん、20万とか使で,ですね、世界なんで業務が倍、ね、アイト
1: ラ搭載デバイスといえば、多分まあバイブプロアイ
0: はもうこれ
1: で、まあ、10万オーバーですよね。バル用、一番安いのがバル用エアロですか。多分今、日本らは20万、30万。20万30万えー、とそれから、クエストプロ、はい、20万円です。それから、ホロレンズ、マジックリープ2は、<笑> VR じゃないですけどね。<笑>はい、あのそのあたり、もうちょっと<笑>、比べちゃいけないぐらいの金額になっていると。あ,あ,あとは,は、えっとピコ、ピコネオ3ーはいありま、ねはいうん、あれもなんかああ、ね、あれは10万円ぐらいかな、多分なのであなあの、比較的。安い方にはなりますけれども、まあ、とはいえ別にコンテンツに対して対応もしてないから、なんかあのいわゆるそのコンシューマー機としてはあの、ほぼほぼ想定されてないっていうね、なでうそこが
0: まあ結構、初っていうのはかなり面白いデバイスになるかなと思います、うん、あとはコンテンツというか、ソフトウェアのところも、グ、うんまあ、ランツーリスモとか、かかな確か、うんうん
1: 、そうですね、さあの多分ゲームショウの段階だと、あのホライゾンゼロドーンっていうあの、女性がね、主人公の。原,原始時代に戻ってしまったみたいな地球で機械獣と戦うっていうなんかすごい大のんて言うんでしたっ
0: け、えー、ポスタアポカリプス人類たポ
1: ポススターポカリみたいな世界観のそうねあの、まあ、海外のとこには結構人気なゲームの,ああの VR オリジナルタイトルができますよとかあとバイオハザードビレッジですかね、まあ、8に位置付けられてるビレッジ、まあちらが太陽とか、まあ、あのとはいえタイトルの数まだまだ,まだ少なかったんですね、あの段階だと。不安になるぐらい少なくて、本当に大丈夫ですかみたいな話だったんですけど、まあ、あの後、あれよあれよといろんな情報公開があって、えー、と今この収録してるあたりで、まあ、比較的一番大きかったのは、まあ、グランツーリス二2023年1月に、はい、公、えー、表、うん。ビートセイバーが。<笑>いやまあね、もうザ、ね、ザ・ザ・ VR ゲームといザ・ VR ゲーム、うん。一番
0: 売れてるはず。金キングですよねこれが対応しなかったらちょっと悲しいマバイオハザードレジデント・イービルーと、まあ、これはあの確か PSVR 初代と対応してるやつと,と、あ、う、と、ん、ビレッジの方が対応してる時ですね。すねあのドミトリスク夫人に引きずられるところ、ねうん、姉妹たちに引きずられるところとかであの頭がガクガク見れるとか、うん、こうドミトリスク夫人がめちゃくちゃでかいとかね。はい
1: あとは、えーっとまあょう、結構クエスト2向けにかなり展開してたタイトルっていうのが、あのだいぶ対応してるかなということで、あーまあ、ビートセーバーは当然のごとく。ねま
0: あ、ディスクロニアとか、うん、モスとかは、まあ、あね。また別ですけどうん
1: いろいろデメオとか,、うんとオとかオねノ、ノーマンズスカイ、あノーマンズスカイはクエスト2じゃないか,<笑>なんか、あとゴーストバスターズとかですね。ゴーストバスターズ
0: か、フライズオブザ・ゴーストロード俺これもクエスト2向
1: けにね最近発表されて、PSBL2 もやっぱ出ますよとか、うん、そうですね、ピストルウィップとかね、アフターズホール
0: とか。あとウォーキングてもこれちゃんと来るんですね
1: <笑>。これははね日本人には全くわからないそうビートセイバーに次ぐ,ぐと言ってもいいぐらい多分、欧米圏ではバカ売れの
0: 、まあ、いわゆるウォーキングッドの人たちにはピンとこない、ウォーキングレッドセインンーシンダース、めっちゃ売れてるっていう。うんうん、売れてるらしいです、ね、れウォーキングそッド好きな人、そこにたくさんいないんですからね。僕、ノーマンリーダース好きなだけだしな、あれ見てる。<笑>あまあでも、ノーマンリーダース好きな人は見るんですか見ないですか、ね、見てそうないですよ。マッツ・ミケルセン好きな人がカジノ・ロワイヤル見ないのと同じぐらい意味がわからないんです。あまああでもあんなシーズン10とかまでやってるぐらいだからやっぱ人気なんですよねきっとまあ大人気でしょうね、うん、あの、はい、あれですよストレンジャー・シングスって日本で言っても通じないけどそういうことですよストレンジャー・シングスは僕好きで見てますけどねまあまあまあちょっとそんなあたりは<笑>はいスインピークスとか言ってもみんな分かんないでしょっつって<笑>いや面倒くさいおじさんなんですよ、はいまあ、置いとくとして、まあ、あとは他にも「ゼニス」とか「アフター・ザ・フォール」みたいなタイトルとかあと謎のあのタイトルベヒモスああベヒモスねそうですね、はいなんか結構
1: そのメジャーな AAA タイトルが対応っていうと意外と「バイオハザードグランツーリスモ」ぐらいですかね、うん、になっていて、まあ、あとは結構その「クエストツ2で売れてきたタイトルそれから、えっと、PSVR の初代でも、まあ、そこそこ多分あの、まあ、売れてたりとかしたタイトルっていうのが、えーまあ、PSVR2 にも対応するよと。まあいうようなラインナップになってきていて、でも数数えると、9月時点に比べたら、だいぶ増えたんじゃないですか。
0: なんか今、100本ぐらい開発中のタイトルがあるという話もどっかで上がっていたような気がしますね。でもそれあれで
1: すよ、公開されてるのに加えてなので、公開されてるのは
0: 多分今、30、40ぐらい
1: あって、意外と。最近、しれっと公開された PSVR2QA と、ね、いうなんか公式サイトにあるんですけどね、ねそれを見ると現在開発中のタイトルは100以上ありますって書いてあるんで、ま,あ、まだプラス100されるみたいで
0: すね。あと PS5 用の HD カメラを使ってブロードキャストすると、うん、プレイ中の自分を撮影できるって書いてあるからこれあのビートセーバーな MV みたいなことができるかもしれないですねなんかいろんな対応するソフトウェアが出てきたりしたら、うんうん、その PS5 c あの p のスペックでやりきれるかどうかはわかんないんですけど、うんうん、もちろん100本以上かまあ、という感じなので、はい、とりあえず、うん、あのなんか今出てるやつだけでおしまいですみたいなことにはならなさそうというところですね、うん、そうですねソーシャルスクリーンもちゃんとあるメガネ、まあ、メガネで使えるっても書いてあるっていう。うんうんなんでこの辺は大丈夫そうというか、まあ、基本はちゃんと抑えてるなっていう感じではありますね、しかし、そしてですね、はい、前回の9月の回では、うんまあ、今まで言ってた価格とタイトルって全然出てなかった、タイトルって本当にあの、うん、あの時行って遊べたのって、バイオくらいだったはずなので、うんあ、一般はそうですね、ホライゾ
1: ンに関しては,、ねしてははい、メディアは体験できたんですけれども、結局、ゲームシ
0: ョーの場ではカプコンブースでね、体験できたって形でしたね。バインドバイオかであのあに出てきた話として、うんまあ、今回のそもそもなんでこのタイミングでこの p s v r 2の話してんのっていうと、発売日が2月22日だからっていう、の、うんね、の日です猫の日ででですすすそう p s v r 2だし、ね、<笑>みたいな感じなのかもしれない、<笑>ノリで決めたのかもしれないですけど、これ、結構、あの僕の、まあ、モグライブの編集部の人たちも、うん、モグライブウェーースの編集部の人たちも、話して、不思議だなって言ってるのは、なんで、ね、2022年末じゃないのかっていう。そうですね。ドラマかもしれないですけど、あね、普通ゲームといえばね。ゲームといえ,、ね、えば。ゲームといえばポリ,、はい、リデーシーズンですよね。クリスマスのプレゼントですよね。そうそうクエスト2だとポリデーシーズンでめちゃくちゃ売れたんだから、うん、その時期に出せばいい
1: じゃんと思うんですけど。ボーナスもね、使えるし。そうそうそう
0: 。そうじゃ
1: なかったっていうね、今回。いやー。これちょっといまだにその PSVR 2についてあの公式に対してインタビューとかあの質問っていうのがする機会がないのでですね、ちょっとこの話に関しては基本推測しかできないので、ちょっここから先は僕ら好き勝手喋っちゃうんですけど。はい、好き勝手喋ります。<笑>やでもこれは不思議なんですよね、本当にあの結構そのそなぜかって初代 PSVR はまさにえっと2016年の10月っていうそのもうホリデーシーズンで売る気満々な。ね、もうなんか万全の PR
0: 体制で盛り上げていったわけですよ。そこで,そこですあの、うん、出して、でうん、もうこれ、いついつから買えますって言って、うん、でその後にに、そういえばああいうのあったなっていうのが認知が広がるまでに、大体1、2ヶ月ぐらい空けたタイミングで、12月から1月にかけてめっちゃ売るみたいなパターンになるわけじゃないですか、うんでうん、クエスト2は確かこのパターンでめっちゃ売れたんです
1: よね、あのデバイス,ククリスマス用にね
0: あこの話し始めるとね,ね、ニンテンドースイッチは3月でしたけどみたいな話が始まっちゃうんですけど、うん、そういえば。確かに。3月だったんですよね意外と出るんです、ね、確かスイッチ3月だったはず。あの時ゼルダと一緒に出て買ったはずなんで、うんうん、記憶が新しければ。ああ。ニンテンドーダイレクトもこの前やってましたね、そういえば。やってましたね確かね、うん、スイッチ発表がね。10月20でも2026年10月に発表して、で、2027年2月に、えっ、ー、と、価格が決ま公開されて、3月に発売かな、スイッチは、教科新しければ。えっ、ー、と、ああ、大体あ、まあ、そんな感じでございますっていう。ところまであただ、の他のえでも3月だな、まあだからホリデーシーズンからちょっとずれてるのは間違いないですスイッチとか。ただ、PSVR2 とかも普通のパターンだったらホリデーシーズンで出すはずなんですけど、なぜか出なかった、で2月っていうなんか微妙な谷間の時期になっているっていう
1: まあね、いわゆるあの半導体とかあの、まあね、素材の調達っていう、まあ本当にいろんなデバイスの発売が遅れたりとか、値段が上がっちゃったりとか。あ,のあと在庫があのすぐなかなか続かなかったりとかみたいなののもう大きな理由になっているのが、まあ、半導体をはじめとするあの素材の,、ね、の部品調達っていうところが大きいので、まあ、本当にそれの影響を受けてしまったっていうのは。あるのかもしれないし、
0: まあ、まあ、あとなんかいろいろね、うん、大変
1: でしょうか。双体の開発がそう間に合わなかったからっていうそのタイトルが追いついてこなかった、え、うん、タイトルを作ってもらう開発者側がねなかなか追いつけなかったっていうのもあるかもしれないのと、そうそうそうそうえっ、ー、とあとまあなんかいろいろ考えたんですよこれ僕。なんか仮説アイデアも立つんで、そう。いや結構そのコロナがこの三年間あったじゃないですか。二千二十年から。はい。で。このコロナってその VR のデバイスを売る上では結構最悪なのかなと思っていてあのクエスト2はそういう意味で売れてたんであのでそこはまた違ったんでしょうけどあのなんか物を試せないってすごく大きいなと思って,てだかて PSVR 初代の時もあも基本的には量販店に全部あの体験コーナーってあったんですよね PSVR の。でそこで、こううなんかあのもう例えばどこだっけなあの東京の,あの有楽町のビッグカメラとかだったらあのわかりますかね、なんか交差点のところのあのもうろになんか駅から来た時にビッグカメラの,あの店がこうオープンになってて。展示エリアみたたいな感じで、うん、ででそ,そこでやってたんですよ体験会だからなんか道行く人たちが「バイオハザード」やってて「うおー」って叫んでるんだかがモロに見えるみたいなもう、うん、そういう感じの露骨な、ね、そうあの面を取ってあの売るみたいなことができてたりしたんですけどやっぱコロナの状況下って店頭仕入れって基本的に今難しくなっちゃってるので店頭に物をこうなんかディスプレイするだけで限界みたいな。なんかそういう販売の仕方しかできないってこともあってだ実際先ほどもちょっとね全然その体験機会がないって話してた通りで。うんなんかど,どんなデバイスかってなんか誰かが語るのを聞くしかない状態ですごくなんかこうメディアが語るだけみたいな状態になっているので販売
0: の仕方としても難しいんだろうなというのをちょっと思いましたね、うん、なんか僕も結局じゃ触れる機会そもそもあるかというとそんなにないしでしょうね触れる機会自体がまあない。メディアの人間であって、作者の人だったら毎日触ってると思うんですけど、うん、あの作ってる人たちがいたら、開発とかも。でないし、でいわんや、それらに対してめちゃくちゃこう近しい距離がある人でない場合。そもそも、ななんだろうなすごいとかこれ面白いとかって思ってもらえるような機会自体がすごい少ないんじゃないかなって思うんですよね、今 PS ッ列って。そうですね、まあ、
1: あやっぱ口コミは口コミを呼ぶみたいなところもあると思うので、まあそのあたり、少しその,そのトリガーとなるのはやっぱりやった人の声って大きいと思うんですよね。なので、まあもちろんインフルエンサーにあの渡したりとかきっとするんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、少なくとも一般の人がどうなんだろうって試す機会が、まあな、あんま作れない中で、まあ、でも今、あのこれコロナがある程度そのウィズコロナっていうところでまあ日本でも5月から5ルになりますとかあのよりそのある程度まあコロナを意識しすぎないそういったあの環境というのが整いつつあるっていう意味ではまあもしかしたら収代とかをあのこう配置しやすくなったっていうのがあるのかなとかっていうのが僕の思ったことその1
0: そ
1: れの2はまあでもさっきのスイッチの話ももしかしたらそうかなと思うんですけどやっぱりこうなんか新しいデバイスじゃないですか世の中にとって。はいはい、でやっぱさっきの,その販売形態もそうなんですけど売り方って分かんないですしどういうその口コミが広がっていくかも多分読めないと思うんですね。うん。ってこともあってなんかこの時期だったらなんかあのもしちょっと爆死しても
0: ホリデーシーズンまでに挽回する方法を考えれるのかなっていう<笑>ああなるほどあのーはいうん、様子見のために出しこの時期にしたっていう、うん、そうそうそう
1: そううん。ととかあとその口コミの広がりみたいなことを考えた時にちょっと余裕を持っておかないとなんかあれ欲しいっていうところまでいかないのかなっていうなんかその,そのなんかこうね波が起きるのを待つみたいなのがあるの
0: かなともちょっと思っちゃいましたね。まあ、ありえなくはない話だろうなと思うんですけどね。確かに<笑>。そうなんですよね。まあ、そうすると何か今回のやつって、こう万ーの体勢で出そうとしてるっていうより、なんでしょうね、とりあえず様子見テイク2みたいな感じだと思うので、そうなると、果たして本命とはいつ出てくるのか、うんうんうん。そう、
1: いやだから初代の PSVR、まあ、2016年なので7年前ですか、7年前のデバイスって、本当に多分。なんかお試し的にいろいろやってみたんだろうなと思うんですよね、開発者にとっても、うん、それからコンシューマーにとっても、そしてまあソニーにとっても、ああいうデバイスを出すのは初めてで、もうど、どうしていったらいいのかって、どれぐらい市場がこう、反応するのかみたいなのって、やっぱどうしても手探りな部分あったと思うんですよね、だから、その次世代機である p s v r 2っていうのは、ある程度本命なのかなと、ちょっと思ってたんですけど、一時期。も、うん、しかしたらこの PSVR2 すら実はまだホップステップジャンプのステップなんじゃないかっていう気がちょっと,ちょっとしてしまいま
0: したねなるほどねだってワイヤードだしそうテザードなんですよ、うんうんうん、今回も
1: 今回もなんか VR のデバイスとして本当になんか世の中の人がね、これだったら欲しいなとかって思うものになりきれてるかっていうと、まあ、もしかしたらまだだと判断した場合って少しそのめちゃくちゃ売りまくるみたいなそういう路線よりはいろいろこうまだあの引き続きこういろんなものをこう確かめていくとか試していくっていう段階のデバイスなのかもなっていう感じですね。そそそれれががのののななんんかかかか価格の設定とかにももしかしたらてている可能性があってなんかそのフォビエデッドレンダリングとかもそうなんですけどちょっとこうだいぶリッチになったって印象があるんですよ。ううん、うん、うんんでこれはちょっとあの PS5 自体がゲーミング PC っていうのがすごい出てきてそのリッチな、ね、ゲーム体験をしたい人はもうゲーミング PC 側に行っちゃってるからちょっとこう立ち位置がだんだんこう怪しくなってきてるというか、まあ、それはスイッチとねその<笑>ゲーミング PC の狭間でどういうポジション取ればいいんだみたいなのもあのそもそも本体である PS5 ではあると思うんですけど。はいなんかこの VR のデバイスとしても、ちょっとリッチ寄りに振ったイコール、めっちゃ数が出るって考えてるのか
0: どうなのかなっていうですね、うんまあ、そこは結構あるでしょうね、今、かなりハード的には多分ソニー、難しい立ち位置だと思う、うんですけど、その周辺機器で、しかも本体より高いデバイス
1: っていうね、なかなか。あ,あんまり本体より高い周辺機器って僕今まで見たことないんですけど公式が出してるやつでまあそうそうないですねそう,そう,うんなのでまあもしかしたらその、まあ、開発者はこういう声出してたと思うんですよね例えば片目 2K ぐらいで、えー、しかもそのゲーム機本体だけであ,のある程度その綺麗なグラフィックができるようにならないとそもそもその自分たちのタイトル VR 対応したくないよとかなんかあのいろいろこうコントローラーのところとかはですね、あのまあ、なん初代ってコントローラーがつかずにあの基本的に PS のコントローラーでしたからね、うん、あと PS ムーブっていう,もうあの古代のコントローラーを使ってカ、ね、ラフルに光りながら光る棒を動かしてみたいな感じだったんで、まあ、なかなかあのこうお試しとはいえそれも試しの試しみたいな感じだったから今回はお試しもう少し進んできたぐらいな感じでもしかしたら次っていうとゲーム機のサイクルは長いもんでまた7年後になるんですけど6年か<笑>
0: <笑>まあ逆に言うと VR デバイス的なものが毎年出過ぎと言われたら出過ぎなんですよね正直、うん、クエスト初代からクエスト2までは異常でしたね中
1: 中1年で年そしかもス
0: テッカーが上がってるし、なんか異様に安くなってるし、な<笑>だんだこれみたいなそ,うそうそう
1: 、とかっていうのは、なんかあるなと思うので、なんかわかんないです、僕もあのこのね、トニーみたいな、本当に大企業の経営している方々の気持ちって、もう想像しかできないんで、本当におこがましいんですけれども、いやもしかしたらもっと長い目で見てるのかもなと、ちょ
0: っと思っちゃいますよね。はい実際でこのデバイスそのものを、えーあのえーまあ、我々がじゃああの、まあ、僕は体験してないんですけど、えー、残念ながら、はいえーまあ、どうなるのってう話はまずとか、まあ、今のところどういう立ち位置なのかについては今ざっくり。話したと思うじゃあ買うべきなのかみたいな質問がまあ一番大きいというか、うん、でかいとは思うんですが、うん、なんでしょうねやっぱり価格のところとコンテンツのところは、うんまあ、コンテンツに関しては少なくとも結構出てくるだろうけど価格的にどうなるかみたいな話とかっていうのは多分みんな悩むところかなと思うんですよただ今までのさっき話したように一般向けの VR デバイスとは一線を画しているように思うんですけど実際どうなんですか、うん
1: 、デバイスとしては僕は一線を画してると思いましたけどね、やっぱり、も,も,もちろんその、うんね、バリューエアロとか、いや、じゃもっと言ってしまって、なんか、バリューエア XR3 とかね、体験をしてしまって、うん、いやなんか人目、人の目レベルの超解,こ解像度と比べると、やっぱまだまだですねって、ちょっとそれはあまりにもなあの見解かなと思ってけ<笑>まあ、ちょっと比較対象がね、100万とか、70万とかのセットなんですけど、さすがにクエスト2とか比べたら、あのいい,いですよね、やっぱり。まあ、さすがにね、さすがにいいとは思います。<笑>っていうのとあとやっぱり自分が何だろうなそうこれは何ていうか VR のデバイスに対して今まであんまり期待してなかったところがやっぱり今回の p s b 2ではクリアされたなと思ったし多分クリアしにかかったんだなと思ったのがやっぱり僕の場合はバイオをやった時にその画面でやった時との印象があまり変わらなかったっていう。あのこれはもうあの1をやったことがあの PSVR の初代をやったことがある人にしかちょっと伝わらないかもしれないですけどやっぱり PSVR かぶった時にあれはバイオ7ですよね7を画面でやっててまあ 4K のねテレビとかでやっててじゃあ VR バージョンやるかって言ってかぶった瞬間いきなりなんかメニューの文字がぼやけるわけですよはいはいはいんかもう基本的に VR っていうのは劣化した環境でやるもんだっていうですねだけど、その中にいる感覚が得られるよっていう、ど,どうしてもそのマイナスが出てしまうもの、うん、うんだったなだなと思うんですけど、今回、バイオ8を PSVR2 でやった時に、分かんないなって思ったんですよ。だから本当に、その世界に入るっていうこと自体は、これで一定程度実現できたんだなっていうふうに思ったんです、ね、もちろんあのゲーム側が今、4K、8K とかって対応してってるので、あのそこに関してはまだまだあの追いつかなきゃいけないんですけど、まあ、だいぶ回り詰めたなって感じです
0: ね。少なくとも悪いという風には思わなかったってい,、うん、ていうか、だいぶ近くなったぐらいの、うん、感じ、うん、でなのでそ
1: の、テレビ見てゲームしてるじゃないですか,か、ディスプレイ見てゲームしてると思うんですけど、はい、そのまま PSVR2 被ったら、本当にそれは、その中入ったなって感じになるんですよ、うんうんうん、感想として。なので、そういう意味ではそこのなんかシームレスにノン VR と VR のこうゲーム体験っていうのがつながっ
0: てきた感じがあるんですね。今までそこが分かたれていたっていうかある種こうどうしてもやっぱり落差はあるけど没入感があるぜっていうところでも勝っていたよねというかそこのところが良かったねって話だったけどもフラットになってきたって言ったのかな、うんうんうんうん、フ
1: ラットになってきた感じですねだから画面でね体験しながらああじゃあちょっとねここはボス戦ってよりもっと景色楽しむとこだよなってなったらじゃあ PSVR よいしょってかぶってなんかそろそろなんか戦いも激しくなりそうだし一旦外して画面でやるかみたいななんかそういうプレイングってできるようになるんじゃななないいかなと思いますねあなるほどね面白いただホライゾンに関しては専用タイトルだったのであの別に外してのプレイはできませんとも完全に VR として<笑>楽しんでねって、まあ、まさにクエスト2とかと同じですよねまあそういう感じなんですけどなん,なんかバイオだった時にそういう遊び方ってまだなんか1の時はやっぱできないなと思っちゃったじゃないですかあれはうんどっちかですよねやっぱずっと画面でもうとにかくあの超ね超高速でというかあのもうすごい勢いで方向とかも切り替えながらねもうあの現実離れした動きを結局するっていうのがあのもうもはやゲームのプレイングだと思うんですけど、うん、で VR になったらどっちかっていうとなんか急になんかねナイフ振るのも大変みたいな感じになってしまうところから、うん、まあちょっと変わったかなというふうには思ったのでなんかそういう子なんか。かけたり外したりしながら遊べるゲームとかあったら個人的には面白いんだろうなっていうふうにちょっと思うぐらいにはえとこうかけてない時とかけてる時のまあ特に視覚の部分のこう違いというかあのというのがなくなってきたのはあの面白いなというふうに個人的には思いましたと。なので、えーっとまあそ、いろいろね、それを支えている技術は、まさにさっきのフォービエテッドレンダリングだったりとか、うんえー、それから、あとは、まあ、コントローラーのね、あのまあ、ちゃんと、えー、インサイドアウトでしっかりしたコントローラーがコントローリングできるようになったり、あとあの形状がね、ちょっとこれも懐かしい話で、細かい話なんであれなんですけど、あの初代オキュラスタ
0: ッチに近いんですよ。<笑><笑>その話好きですねって思いつつもこのパッチ好きだからな形確かにそうですね結構大きめだしコントローラーの存在感
1: を最大限消す構造になってるんですでこれはもうやらないとわからないのであの形状を見たら絶対でかって思うんですけど体験をしている時にその基本コントローラーを何らか今握んなきゃいけないんですねクエスト2のコントローラーも握んなきゃいけないっていうところがあるんですけど初代ウクラスタッチっていうあのオキラースリフト p c 版の、えー、最初のコントローラーって握んなくても手離したらちゃんと落ちないんですよコントローラーが。うんうん、引っ,かかるん、ね、っていう感じのねそう引っかかるからなんかあのコントローラーの存在感だんだんなくなっていくんですよねっていうのに少なくともあのコントローラー以来、初めて久々にこういう形状のが出てきたなっていうのが PSVR2 のオーブ型のコントローラーですねになりますので、あの辺ありも実はそのプレイングっていうところにはすごい影響してると思いますね。ちょっと残念なのはというか、気になるのはあの多分イヤホンのところ、音のところはちょっとあの多分コストの関係であのすごいちっちゃなね、い,いわゆるイヤホンを耳に詰めるっていうやり方するんですけど、そこ以外に関してはかなりあのものとしてはクオリティが高いので、まあ、少なくともいい悪いとかっていうのを、まあ、言う前に絶対やった方がいいと思います、うんうんうん、で、まあ、やった人がまあ値段分の価値を感じないコンテンツも合わせて感じないんだったらしょうがないなって思うんですけどやっぱり VR はやってなんぼっていうことがありますんでまあそ,、まあ、そういう意味ではうで、ねはい、もうこの領域関心がある方であればあの絶対やった方がいいというのは間違いないと思います。はい、やっっぱ7年かけててアップデデートしたデバイスってまあ違うなと思いますよね
0: 。そこに関しては、うんあうん？あの、そこに関しては本当そうですね。基本に帰るじゃないですけど、うん、とりあえずやらないとわからないっていうところがね。うん、いや、結局あのスペック上でどれだけ優れてても実際やってみるとなんか見え方微妙だな。とか、俺には合わなかったなとか。うん、逆にあの額、うん、面上あんまり良くないとか。なんかあんまり、うん、なんだろうな。みんなから人気なさそうみたいなやつ。でも、うん、実際自分でつけてみるとこれ意外といいじゃんみたいなのって結構あるんですよね？なんかそうですねはいそうスペックだけがすべてではないのでいろいろねいじくってみると面白いと思います,、うん、いで
1: すまたあの多分前回9月のタイミングではあの PS5 の在庫状況のところとかもすごいああの怪しい感じでまだ全然買えないっていう状況だったんですけど、ね、なんか2023年入ってからだいぶ店頭でもまああの在庫があるというのかあの売れ残ってるというのがちょっと分かんないんですけどはいあのある程度買えるようになってきてるような状況だったりもするので、あのそういう意味では、あのまあ、ちょっとね、やっぱりセットで買うと値が張るっていうふうに思う方も多いと思うんですけれども、まあ、もし知り合いの方とかで、ね、買ってよとかっていう人がいたりとか、もしいたらやってみてもいいんじゃないかとまあ週の体験の機会があったら、あのやってみてもいいのかなというふうには思うぐらいには、なんかその VR の体験っていうのがやっぱり違うなと。特に一体型のやっぱりなんだろうな、少しこう、処理能力に制限がある部分だったりとか、そういうもう一体型のデバイスになりきってしまった人たちからすると。あ、V. R. ってやっぱここまでいけるよなっていうのは感じてるんじゃないかなと思ってます。はい、逆,逆にね、はい、あの、その入れる感覚になっちゃうので。そういう面白さがある一方で。本当に入れて嬉しいのかっていう,こうそこにちょっと向き合わなきゃいけなくなるかもしれないなと
0: 思ってましてそ,そもそもそれは没入感があるっていうことがどれくらい嬉しいのかってことですか、うんうんうんうん、そうそうそうだからバイオの世
1: 界に入れますグランツーリスモの世界に入れますなんとかの世界に入れますってなった時にそれに対して、まあ、まさにデバイスの価格値段分のあの価値があるというふうに思われるのかどうかっていうのはまあちょっと問われていくことになるなというのはあります、はいうんうんうん、で,でもどうなんだろうなと思うんですよね結構あのちゃんとプレイングが保証されたりそのかつけて外してみたいなのがもし本当に現実的にできるんであれば、まあ、もしかしたらそこに食いつくような人たちっていうのは初代の時よりは圧倒的に多いってこともありえるし。まあ、逆にやっぱりそこはあのその、ね、求められてなかったっていうことにもなるのかも
0: しれない、うん、というふうに思いますね、うん、この手の話をするたびにそ,の、まあ、そもそも初代のリフトの辺りというか、うん、DK2 の辺りからそういうのがまあ,ある種意図されていたというかパルマーがやろうとしてたのってそういうことだろうと思うんですけど。うんうんうんうん、し今のファンの人たちというか、うん、VR コンテンツのファンの人たちが求めてるのはそういうことなんだとは思うんですが、うん、どれくらいの人たちがそういう没入感を得たいと思っているのだろうかって言われると、うん、実は意外とわからないかもしれないってちょっと思ってるんですよ。僕うんなんか本当にそのななんだろうなどれくらいクオリティを上げればいいのかとか没入感があることが求められているのかっていうことの問いっていうのは多分出てくると思いますね。それがあのいいとか悪いとかじゃなくて今まで俺ら没入感のことを追求してきたけど本当にそれで良かったんだっけっていう問いのしを多分しなきゃいけない時期がいつか来る。うんような気はしちょっとのこ
1: の話題をねあんまりこう出すかどうか悩ましいんですけどまあ別にボットキャスターしていいかと思っちゃうんですけど、ね、いやとはいえボト入感が受けてる領域って明確にあって<笑><笑><笑>まあやっぱりあの2016年ぐらいから数年間のやっぱり VR のコンテンツで日本で売れたのってやっぱアダルトじゃないですかまあそうっすよねだからあ,あの領域は没入感がやっぱり新しい価値としてあのまあある意味こう受けたんですよねなのでまあ、ゲームはどうかとか、まあ、じゃあ他の類型はどうかみたいなのが、まあ、逆にもっと問われるのかなっていうふうに思いますあ。あとフライト
0: シミュレーターもそのジャンルですね
1: 。フ<笑>ライトシミュレーターって結構手狭い感じがしますけど。スーパーニッチですけど、まあ、あれはたぶん VR
0: での価値は大にあるでしょうという、うん。ゲーム方面はどうなのかなっていうのはまた難しいですね、うん。ちょっとこれはね、はい、かなりややこしい話なんで。いはい。うううん
1: 、そうですねあとはまあちょっとこの PSVR2 絡みだと、まあ、他にも気になることみたいなのはいろいろあるかなと思っていて、うんまあ、あのちょうど初代の PSVR が出た時っててかまあそもそも PlayStation ってあの途中であのなんかこうアップグレード版みたいなの出すじゃないですか PS4 だったら PS4 プロとかでそれがその PSVR でもあの対応してるコンテンツはよりクオリティがが高く見れるよみたいなことがあって、まあ、先ほどもあの話をしたようにやっぱりどうしてもゲーム機ってスペックは固定されているので、まあ、VR をやるにはまだ足りない部分もあったりするからそうするとまあこうプロが出てくるとねよりそれを使うと、まあ、言ってしまえばゲーミング PC に近いよりあのハイエンドな体験になるよみたいなことは。どううなんでしょうね PS5 のプロの話って、なんか出てたり出てなかったりするような感じなんで、今のところはね、うん、アナウンスされてないですけれども
0: 、まあ、出てきたりするとちょっと違うのかなというふうに思ったりします、はい、なんか、スイッチとかよりは、あんまり話題に、スイッチプロ出れてないみたいな話よりは話題にならないってことですね。スイッチプロっていっとこんに有機 EL 版になったっていうなんそうかけどっていうとこだし<笑>なんかみんなでなんかスイッチプロとかー、うん、スペック版出るとか 4K 対応が出るとか言ってるけど、うんうんうんうん、まああの会社の性質的にやらないと思うんですけど、うん、4K 対応って、うん、僕はやらないと<笑>とかまあいろんな話があるんですけど、うん、まあそういう意味ではちょっと有機 EL 対応もびっくりしましたけど、まあ、あれもねなんかそんんな出すんだっていうがましピース PS5 Pro は出てもおかしくないと思うんですけど、うん、出てどう嬉しいかっていうのは、これ以上、性能を上げるのっていうところでもあります、ね、なんかそうですね、なんか VR のためみたいになっちゃうんですよ、ね、そうそう、なんかそこまで性能を上げ続ける理由がちょっとよくわからないみたいなことになりがちなんですけど、ね、VL チャットユーザーとか,なんか UGC 系やってる人たちはどれだけあの v r マットも足りないんですけど、本当に。あともう一個気になる
1: のは、っあのまあ、これね、やっぱどうしてもあの他の競合、ね、がいる中で出していくっていうことで、まあ、やっぱ今の、今一番売れている VR ヘッドセットといえば、まあ、メタのクエスト2なわけで、まあ、かなり、ね、大々的に、まあ、日本でもあの CM 打ったりだとか、あとまあ海外だともう本当にねあの、バスケだったりとか、あとあれですよ、ね、スーパーボールとか、ああいうところでももうめちゃくちゃ金出して、スポンサーとして、一気にこうね、あの PR してってやってるんで、果たしてこの2月の、ね、22日あたりでどういう PR をしてくるのかっていう。なんかあのメタが新しいデバイス出すと、なかなかそれに従うようにあの HTC がちょっとなんかアンチなツイートするじゃないですか。なんか。あったな。<笑>クエストプロ発表されたときとかも、なんかお俺らは2年前からやっていたみたいな,なんかの。<笑>アンチううなツイこれメ,メタは果たかね。この、ね、PSY の2をどう迎え撃つのかっていうのはちょっと気になりませんけどまあキャンペーンとかねそういうレベルなのかもしれないですしちょっ
0: と一瞬安売りとかかもしれないですけど全然関係ないんですけど<笑>一時期あのハースストーンっていうあのビデ,オゲあービデジタルカードゲームがあったんですけどカードゲームですねそうデジタルカードゲームがあるんですけど DCG、うん、が「シャドウマス」っていうタイトルが日本のサイ・ゲームスが出した時に、うん、結構ハーストーンに近いベースルールを採用していた味付けがかなりファストペースで違うっていうゲームだったんですけどあの時にハース,ストーンが「面白いからパクられる」っていう名前の,あの文字を堂々と入れたここを日本に出してて<笑>めっちゃ笑ったっていうのを思い出しました。似てるんですよあのゲーム、うんまあ、最初なんかすごいパクリパクリ言われてましたよねそうそう言われてましたけど実際はね全然味付け違うゲームだからねあの一瞬ああそういうことなんですねシステムはめっちゃ似てます、まあ、ただシャドーバスはかなり計算した上で、うん、コピーして計算した上でゲームの味付けを変えてるので、うん、面白かったあれはまあ、ちょっとねこう、PR 合戦って、ちょっと面白い時があるのでね、ちょっと気になると,ところではあります、ね。これも完全にやじうません根性みたいな、はい、ところもありますけどて、て、はいという
1: ことで、ちょっとね、まあ、なんかせっかくなんで、あ,のまあ、ある意味お祭りなんですよ。どれぐらい盛り上がるかっていうのは、もちろん、ええあのねええ、モグラも頑張らなきゃいけないんですけど、盛り上げるために。はい。<笑>はい、あの、まあ、久々のね、PSVR っていう意味では、7年ぶりのお祭りなんで、はい、うん。我々もちょっと楽しんでいきたいなと思うんで、最後はちょっとライトに、PSVR2 で何やりたいですかえっそうなんですけど、ちょっと詰ま
0: ってるじゃないですか
1: 。じゃあ、まず発表されたタイトルからいきましょうか。んあ,あるんであ
0: 、はい、バイオとかグランツじゃなくて申し訳ないんだけど、<笑>レーズインフィニットやりたい。わあレーズインフィニットね。水口哲也さん。水口さんのめちゃくちゃ綺麗なやつ。はい、綺麗なやつ、まあ、あれのエリア X もやりたいし、うん、僕はエリア1のボス大好きなので。うんうんうん
1: あまあ、シューティングですかね、ね一応、ジャンルとしてはあれは。はい、ールシューターって言っていいのかな、うんまあ、なんかメ
0: ディアアートみたいな感じのジャンル、うんうん、メディアアートな。ちょっとね、また誰かが怒られそうだから、あれだけどち、ちょっとサイケデリックな
1: 感じのね、レトリスエフェクトもね、はい、めちゃくちゃい
0: いんですよね、エフェ
1: クトがすごいいいやつ
0: ででも、いきなり最強のなんか、う
1: ん、僕もレズ・インフィニットはそのい、その、上げるとしたらその一つかなと思ってて。あの一番僕、あのこの水口哲也さんっていうあの世界的なゲームクリエーターですけれども、彼が言ってたセリフで印象に残ってるのが、の HMD は絶対進化して、どんどん 4K とか 8K になっていくから、先にそれを想定したコンテンツを作るんだって、あるタイミングで言ってたんですよね、彼は。あ,あれがめちゃくちゃそう印象に残ってて、だから、レズインフィニットって、PCVR でもいずれ集まって出たんです。2016年に PSVR VR に出て以降は、どんどん VIVEPRO とか、バルブインデックスとかであの解像度が上がっていっても、あの PC 版なんで設定があって、どんどん上げていけば、あのめっちゃ綺麗になってくるんですよ。っ
0: ていう意味では<笑>、そうそうそう、だから、もともと
1: 超綺麗に作る、超綺麗なものが元であって、なんかデバイスが後からついてきてるみたいなコンテンツなんですよ。だからデバイスのレベルが上がれば上がるほど、あ
0: のレズニンフィニットは綺麗になってくんで、やったほうがいいと思ってて、な、うんだからねね楽しでね、人間の脆弱性ついてくるタイプのコンテンツなんて、たまったもんじゃないです、ねうん、楽しいよ。電子ドラッグ的なね、なや,ばさやばさもある、はい、やばいタイトルですよね、これも一押普通にやりたいタイトルだと、うんうんまあ、本当にホライゾンとかも、不景気堪能するエリア見たいんですけど、うん、あとね、あのデメをやりたいとか、うん、ノーマンズスカイやりたいとかいっぱいあるんですけどね。あ,、うんうん、あと、モスが、そういえばブック2が出てるんですけど、うん、あれもやりたいしなみたいな。うん、結構、うんうんうん、だからそこら辺のハードウェアスペックの良さがガリッと,ゴリッと生きるタイトルだと僕は嬉しいです
1: うんそうですね僕はどれだろうなあ,あ、まあ、ちょっとまたレズインフィニットっぽくなりますけど僕タンパー好きなんですよね
0: あーあのー、めちゃめちゃ大変<笑>えっと宇宙リ,ズムリズムバイオレンスゲーム、うん、リズムバイオレンスゲームそうそう<笑>
1: まあ、々 PC 向けのインディーゲームですかね。で登場したゲームで、なんかすごいスピード
0: で角をどんどん曲がっていくっていう。ドロールっていう謎の個人デベロッパーだという的なところが確か作って出してて、あれが結構人気あったんですよあれ
1: 、PSVR でやったときなんかすごい面白かったっすけどね。うん、とか、あとは自分だと。まぁディスクロニアはやってみたいですね。ウェトツ版やりましたけども、やっぱなんか日本のコンテンツで、あの、本当にその丁寧におのぼろとかもそうですけれども丁寧に作られてるやつが、まあ、いわゆる b スバルツ2でど,どんな風に見えるかなっていうのは普通に見,に見た
0: さみたいなのもありますしね。あとはそうじゃないけど、やりたいタイトル的に、うん、普通に、あの、うん、フォービエイテッドレンダリング、リゴリで使って、ベースが 8K になってる動画とかあの、観光コンテンツみたいなやつ見たらどうなるんだろうっていう、きれいな
1: やつ。360度的な、はいは
0: い。はい。普通に見たらどうなるのかなとかはちょっと気になる、うん、あのあー、Google マップ見れるやつみたいな。
1: はい、はいあ。それは、ありますよね、あの、なんかこれ、ちょっと、なんか、もったいないなと、ずっと初代の PSVR で僕、思ってたのが、あのまあ、そのソニーが多分初めて VR のデバイス出したので結構その R&D でコンテンツ開発をしまくっていて、うん、で初代 p s v r のコンテンツって結構無料のものが多かったんですよお試し版みたいな、はいはいはい、とりあえずあの作ってみたみたいなのが多かったんですけどその中でその、まあ、いわゆるソニーが直轄で作ったコンテンツってめちゃくちゃ金をかけて、うん、しかも結構な技術実験を込みでコンテンツを出してたんですよ。なんで僕が好きだったのはあの、チェーンスモーカーズっていうあのアメリカの,あの海外の,あの音楽の,あの,バンドのグループでバンドがいるんですけど、はいまあ、彼らのっ、ねえっと、インタラクティブ VR ミュージック体験。ね、MV が全部 CG でできててでその中でインタラクションがあってあの途中しかもなんかシナリオを分岐する
0: っていうなんかすごい変態的なコンテンツだったんですけどすごくないですか、ねはい、チェイン・スウォーカーズパリ VR かなこのああそうそうそうパリと PSVR、ね、の曲って PSV とコラボしてなんかやるらしいみたいな話がいろんなとこに出てたりしたけどそうそうそう<笑>、うん、っていうのがあったりとか
1: あと、まあ、僕もちょろっと見てあと評価高かったのは宇多田ヒカルのあのボリュメトリックじゃなくて、多分あれは360度撮影だと思うんですけど、108度撮影か,かなんかだと思うんですけど、あのー、あ光っていう、ね、あの曲を歌っているところを、えー、と VR ミュージックビデオを作ったこれはどううか実写ですね、めちゃくちゃ性能のいいカメラを、まあ、ソニー、ね、カメラメーカーでもあるんで、はい、あとカメラを、ね、使ってとか。
0: あれありましたよね、うん。えっと歩ける全天球動画みたいなっていうか三百六十五。あ
1: そ,うそうあのピアノ弾いてたりねす
0: る、ね、そうですね。あのオーちゃんと配置して、うん、でドーム上のスピア上の空間にそれ貼り付けるようにして使って、うん、で歩け何か、うん、を歩けるというか移動できるように作った三百六十五動画っいうかまあ、うん、ある種の自由視点映像みたいなノリのにやつ。うん確かに作られてたはずそうそうそうっていう感じの
1: ああいうあの別にあれをそのど,どう出してくるかっていうちょっとあの配信の方法とかまでは全然リクエストはないんですけど、まあ、ああいう営みが多分 PSVR2 でも続くのかなと思っていて、うん、コンテンツ実験はやるでしょうね、うん、あそうそコンテンツ実験されたものはめ
0: っちゃ楽しいんですで自由視点映像的なものを超高解像度で作ってそれを PSVR2 で臨場感たっぷりで、うん、あのサッカーの試合見れますみたいなのはなんか、うんうんうんうん、出口としてはありそうだなそああそうそうや,やって欲しいですよねなんか
1: ちょっと惜しかったのは、やっぱり特徴、うんえっと、これは多分自分の偏見が入ってるんではないんですけどやっぱ、はい、プレイステーションってゲーム機じゃないですか。うんうん、なので、やっぱゲームのコンテンツにばっかり目がいっちゃって、そういうなんかその音楽コンテンツとかスポーツコンテンツがあっても、いまいちこうなんか自分の中では存在感がないんですよね。うんうんうん、ただこれって確か前ですね、ソニーの人と話をしたときに、別に拡散しないと思うんで言っちゃうんですけど、プレステをゲーム以外で使っている人が言っているっていう話を、確かどっかでしていて、映像を見るためのデバイスとして、プレイステーションを代用して使っているっていう。人とかっているんですよねだからそういう人たちにとってはもしかしたらその VR を使ってそういう映像体験をもっと変えていくとかいう方にももしかしたら目が向くのかもなっていうのは思い
0: ますね、まあ、ゲームとかインタラクティブなものばっかりに目が向いてしまうっていうのは、うん、そのハードウェアの性質とか羊とか売り出し方的にそうなのは間違いないんですけど、うんうん、平面のディスプレイを置き換えるないし、うん、それ以上の体験を提供するみたいなニュアンスの時に没入感が役に立ちますって言われるとそれはめちゃくちゃ説得力があるんですよね。みたいな話でああとはまあそれのコンテンツをどれだけみんなが作れるのかっていうのとまあでもこの話していくとテレビをどうやって倒すかみたいな話に結局であるんだろうな<笑>まあそうっすよねいやでもなんかそういう意味では
1: これからその100個作ってるコンテンツがゲームなのかそうじゃないのかよく分かんないんであれなんですけど、うん、映像絶対めっちゃあると思うんですよ、はいす映像もめっちゃあるだろうしなんかそういうそのねボリュメトリックとか自由視点的なあのそういうコンテンツ実際あのソニーやってますもんねボリュメトリックのスタジオ作ったんで,、うんうん、であのなんだっけえー、っと昨年ぐらいに生き物のがかりのボリュメトリック MV やったし、あとこの前なんだっけ、アクリピナッツだ。ああ、はいはいはい。なんかあのボリュメトリックで合成した,たし、この前の産業のペースにスチャ,スチャダラパーが出てきたことしか覚えてないから、<笑>スチャダラパーって全然そんなことがあった<笑>あとか、まあ、なんかそんなんとかね、あったりしたんそういうコンテンツとあのじゃあ PS バイオルツを組み合わせるみたいなのは、
0: 引き続きやってほしいなって思いますね。はいということで、ということでだいぶしゃべりましたが、まあ、映像系のやつもね、ガンガン出てくるでしょうし、コンテンツをアシストちょっと
1: 一言も言わなかったですけど、まあ、あのメタバース的な、ね、コンテンツも、あーあーあー、まあまあままあ、既,ンン既存のプラットフォームが対応するか。PS、ホームの復活なのか、あとは、ちょっとこの前 CS の時発表してましたけどね、なんかあのサッカーのマンチェスターシティと協業して、ファンコンテンツを作っていきますって言ってますけどね、まあ、そういう新しい取り組みなのか、ちょっとそのあたりは全く読めないですけど、まあ、何かしら何です、ね、メタバースの世界に没入できるデバイスってことになるので、まあ、動きは見せてほしいですね、今のところ何もないけど。
0: 結局、日本
1: でクルームって遊べなかったんですよ。遊ぶんじゃないですか日本語版はないです。日本語英語版が遊べる,るって感じです、うん、でも、レックルームはまだ対応に入ってないですよ
0: ね。多分ですよ、うんそう。ウェブチャットとかも対応してないし。
1: そうなんですよ
0: 。だから、ないんですよ。メタバース的なコンテンツがまだ1個も。実は、ロブロックスはプレイステーションに対応してなかったっいか対応してないんですよね,ですね。ないんですよね、そう。はいま
1: あ、ということであ、ゴリラタグもまだですね。がゴリラ
0: タグもいつか出るのかもしれないけどどうなるのかなまだ、あ、話考えていくとくそのプレイステーション自体がマルチメディア、うん、マルチメディアっていつの言葉だよみたいな感じですけどバイタイになるんちゃううなみたいな話、ね、近くなでて、はいはい、なんかちょっとぼんやりした感じですけど
1: まあでもなんかそういう意味ではさっきの,その、ね、まだこれからが実はまだまだ本命はこの次なんじゃないかみたいな話でいくとまあそういう意味ではまだまだ PSVR2 でもなんかこう検証していってほしいことってたく
0: さんありますよね、はい。まだね、我々は待たなくてはいけないですね。うまだね。人類はこれだけの勢いでハードウェアが出てきたこと自体の方が普通に考えるとおかしいので。うん、<笑>はい。その国お待ちいただければっていう感じになるんで,しょか、まあ、ですけうなんでよね。ビザさんも早くやれるといいですね。うん。あの、うん、とりあえず出たらあの<笑>まず編集部に行こうと思っています。<笑>あ,あそうです。まあ確実に買いますからね。どうせ買います、ね。いうわけでね、皆さんもあの多分そのうち家電量販店でもっと体験できる機会が PS5 同様に増えていくと思いますし PS5 も東京は割と正常化しましたから店頭で買えるし東京は、うん、なんでまあ多分なんとかなると思うけどここから PS5 含めて巻き返しなのかそれとも定タ的なのかそれともっていうか、ね、増える機体験できる機会はどんどん増えていくでしょうから皆さんも触ってみていただければと思いますっていう感じ、はい、触ったことないから私何も言えないんだよな<笑>でもうやったほうがいいっす<笑>、はい、もうそれはもうしばらくは続きますね一線を隠せるデバイスになると思うんですけどどうですかと一旦一滴ながら触ってないので、ね、触ります、うん、はい、うん、次回収録まではちょっとさすがにメリッあると思いますけど
1: で,ですデストランディングが
0: ね PSVR2 対応しちゃうかもしれないですからねいやーでもデスストやりたいかってあでもサムのあのプライベートルームとかぼんやり眺めたりとかビール飲んだりしたいですけど<笑>まああと景色がねやっぱなかなか味があるから、ね。そうそう観光コンテンツだな、やっぱり。と、はいそうわけで。というわけで、今回のモグラ場、PSVR2 を改めて語る特集は、えっ、ー、一旦ここまでとなります。はいえー、パーソナルアリーニュース、副編集長の水原謙人、はい。副編集長のつんくぼでお送りしました。はい、というわけで、皆さん、今週もありがとうございました。また来週よろしくお願いします。い,ますいや、確かにノーマンリーダスとってビール飲みてえな。乾<笑>杯<笑>できる